0: No dia 7 de setembro de 1922, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou o grito da independência. Momento importante da história brasileira em que o país deixa o seu papel de colônia e se consolida como uma nação independente. Portanto, hoje estamos no dia do bicentenário da independência com grande expectativa para as comemorações e manifestações do 7 de setembro. Eu converso agora sobre a importância da data com o professor de história Wesley Espinosa Santana. Muito bom dia, professor, obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. É uma honra estar aqui na Rádio Cultura, falando com você sobre essa data de 7 de setembro, do dia de hoje, uma data muito importante para todos nós.
0: Professor Desde pequenos, aprendemos na escola sobre o ato heróico do Dom Pedro I, o famoso grito da independência, quando o Brasil se rebela contra Portugal. Mas o processo de independência foi muito mais complexo do que só isso, não é? E como é que se deu essa transição de colônia para nação independente?
1: É, perfeito, Sergei. É, eu, nas salas de aula, já há muito tempo, quando éramos alunos e hoje com professor, né, a gente ouve muito isso, né, da questão a figura do Dom Pedro, a gente tem uma história né, do Brasil muito ligada às grandes figuras, né? uma história política. Então, nós aprendíamos que o grito de independência ou morte realmente fez do Brasil uma nova nação independente, uma emancipação política. Mas o processo é muito lento, né? não é dessa forma. Eu diria, aqui, Sergei, que a partir de 1817, com a Revolução Pernambucana, nós temos um processo e um movimento de independência e emancipação no Brasil. E a gente não pode esquecer também que na América Latina, esse processo também começa no final do 18, comecinho do 19, com a emancipação e surgimento das nações latino-americanas, né? que eram territórios dependentes da, da coroa espanhola. Então, não, não é um movimento isolado, não é uma situação única de um grito todo poderoso, de um herói que chega e resolve o problema do Brasil. Né? Aliás, até hoje temos essa mentalidade. Mas, na verdade, é importante a presença do Dom Pedro, é importante a presença da Leopoldina, é importante a presença de José Bonifácio, mas isso não significa que sejam apenas alguns que resolvem toda essa situação. São várias questões, vários processos que vão acontecer a partir de 1917. No Rio Grande do Sul, em Cachoeira, na Bahia, no Piauí, Ceará, Maranhão, são várias regiões que vão estar nesse processo de emancipação política.
0: Essa romantização, digamos assim, da, da, da história ela tem relação com, com as paixões e com os fatos, você mencionou que foram uma série de, de fatores que contribuíram. Fala um pouco mais de outros fatores além do, do, do Dom Pedro.
1: Olha, eu, eu, eu costumo dizer, Sergê, que no dia 7 de setembro, o que a gente tem de concreto não é a, 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 o grito independência ou morte, mas é o sino que badalou lá onde hoje está a Catedral da Sé. Né? Nós tínhamos uma antiga igreja que foi destruída né? foi é, é, destruída em 1913 para ser reconstruída, né? para ser construída a Catedral da Sé, e lá tinha um sino, e esse sino badalou no dia 7 de setembro. Isso eu tenho certeza, nós temos documentos que provem isso. Hoje esse sino está na Igreja São Geraldo, ali nas perdizes, e com certeza já badalou hoje e vai badalar mais ainda. Esse dia é um dia muito importante né? porque vai retratar. É, com o sino badalado, o sino, não que é a independência do Brasil, mas todos os grandes acontecimentos, um casamento, um, um, uma morte, o um nascimento de alguém importante ali em São Paulo, o sino badalava. né Então, no dia 7 de setembro, badalou o sino. O grito independência ou morte, a gente não tem registro sobre ele. né e É como eu disse, você tem curiosidades. né Dona Leopoldina, por exemplo, a austríaca, ela estava reunida no Rio de Janeiro com um Conselho de Estado, no momento em que ela vai chamar José Bonifácio de Andrada, família muito importante em São Paulo, nascidos em Santos, né? família muito rica, da maçonaria, que o José Bonifácio vai ser convidado a participar desse processo. Ele vai ser o grande mentor de Dom Pedro, e tem 24 anos, 25 anos, é um, é um jovem que sabia que tinha que fazer esse, esse, esse ato, né? mas ele não tinha ainda muita clareza de como seria feito. Então, por exemplo, o caso José Bonifácio de Andrade Silva é uma figura muito importante. Então você tem situações curiosas, por exemplo, a subida também de Dom Pedro, né? aquele quadro do Pedro Américo, romanciado, né? que foi feito bem depois, né? foi um pedido para tentar justificar e cada vez mostrar a questão da monarquia no Brasil, porque todos os outros países latino-americanos, eles estavam se tornando emancipados e eram, estavam virando república. O próprio José Bonifácio de Andrade Silva tinha questões, posições republicanas. Era um anti-escravista, por exemplo, um naturalista, né? ele era muito um estudioso. Então, essas questões já estavam à tona, né? mas o processo foi outro, Ele tinha uma preocupação com, com o Brasil em si. Eles queriam garantir o território brasileiro.
0: Nós estamos conversando aqui no Oito em Ponto com o professor Wesley Espinosa Santana, doutor em Educação, Arte e História da Cultura, pela Universidade Mackenzie, instituição onde também é professor de História e nós estamos falando sobre o 7 de setembro. Professor, muito se atribui os problemas de desigualdade social no Brasil à dominação de Portugal que utilizou o país como colônia de exploração. É correta essa interpretação?
1: Bom, se nós olharmos ali a partir do século XV, né, final do XV, começo do XVI, o processo de colonização do Brasil, não só do Brasil, mas da América como um todo, você vê um grande projeto que envolve aí um sistema econômico chamado sistema capitalista comercial ou mercantilismo. Né? É um sistema econômico que vai ter aí duas frentes de investimento. Você tem a coroa portuguesa e você tem uma burguesia, uma elite econômica comercial que aflora na Europa a partir do século XIV, na Baixa Idade Média. Então essa burguesia começa a se nacionalizar. Então essa burguesia junto com a coroa de nobres e um terceiro elemento que seria a igreja, eles criam esse projeto das grandes navegações, das grandes descobertas, em busca de terras, em busca de metais preciosos, em busca de mão de obra barata. Isso vai acontecer na América inteira, isso vai acontecer na África, isso vai acontecer em regiões até do continente africano, asiático. Então você tem aí um projeto, um projeto de capitalismo comercial liderado pela igreja, pela coroa, tanto a portuguesa quanto a espanhola, principalmente essas duas no começo do século XVI, por conta do Tratado de Tordesilhas, em 1494, onde você tem a divisão do planeta entre esses dois países. A gente costuma olhar nos livros didáticos lá e ver a, o passado da linha de Tordesilhas dividindo ali o Brasil, né? dividindo a América, um pedacinho do Brasil para Portugal. Não, esse Tratado de Tordesilhas não dividia o continente americano, esse Tratado de Tordesilhas dividia o mundo, tanto que os portugueses vão chegar ao Timor-Leste, vão chegar em Macau, né? vão fazer o périplo africano, Vasco da Gama faz o périplo africano em 1498, e enquanto a Espanha vai ter praticamente toda a América na mão dela né? no século XVI. Então você tem uma divisão do mundo entre esses dois países nesse projeto do capitalismo comercial. É lógico que vai trazer esse atraso, porque não tinha como objetivo povoar, desenvolver trazer fábricas, né? com Dom João, com Dom João VI começam as construções das fábricas, né? realmente de, de produção que manteria e conseguiria abastecer a sociedade brasileira. Então você percebe que a proposta não é essa, então justamente isso vai é, enfraquecer e nessa corrida do comércio, que hoje nós estamos no capitalismo financeirizado, né? passamos pelo industrial, hoje estamos financeirizado esses países ficam sempre aquém, ficam sempre para trás. Né? A gente é ainda na, na roda da história está faltando faltam algumas voltas para isso. Mas isso é um propósito. Né? Isso é um propósito. Aí eu, eu, eu gostaria de, de comentar também, Sergei, de que hoje, 7 de setembro, a nossa preocupação com a nossa nação. Nós temos que ser brasileiros, temos que valorizar, temos que ser nacionalistas, esse conceito de nacionalismo ficou muito confuso nos períodos de regimes autoritários que tivemos no Brasil, tanto com era Vargas quanto com o regime militar, então deixamos de ser nacionalistas, porque acredita que isso aí tem a ver com o autoritarismo, o autoritarismo é uma coisa, nacionalismo é outra. A valorização, por exemplo, da história do Brasil, Sergio eu sou professor há mais de 20 anos e a gente fica batendo na tecla com os alunos a história do Brasil. Você percebe que tem um rechaço, você tem uma, um bloqueio em relação à história do Brasil. Então, a gente tem aquela coisa ainda de não valorizar. Hoje, nós estamos inaugurando o Museu do Ipiranga. Ele foi construído depois. A tela de, de, da Independência ou Morte foi feita depois. Eles são símbolos que têm que ser valorizados. Precisam ser valorizados para a gente garantir essa consciência nacionalista. Porque a briga lá fora não é fácil. A briga com os outros países, a disputa por comércio, a disputa por tecnologia, a disputa por grandes mentes, não é fácil a gente ver isso nos dias atuais.
0: Conversamos aqui no Oito em Ponto com o professor Wesley Espinosa Santana, doutor em Educação, Arte e História da Cultura e professor de História na Universidade Mackenzie. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Um excelente feriado de 7 de setembro.
1: Um abraço para você, Sergio. Obrigado à Rádio Cultura e comemorem mesmo, né? comemorem é memorizar com várias pessoas em grupo esse dia tão importante para a nossa nação, para o nosso povo. Obrigado, um abraço a todos.
0: Um abraço.